0: Pronto para mais uma conversa, shanking Down.
1: Yes, prontíssimo e agitadíssimo.
0: Sim, acabou bem cortado, vieste mesmo a yeah. Olha, tenho mais uma provocação para ti. Oh
1: vamos, opa, a vida não me larga.
0: Vamos continuar com os mitos, mas será dos últimos, eu prometo. Ok. Ok, já, já ouviste falar do síndrome da princesa aprisionada.
1: Uh, nunca ouvi falar, é melhor mudar de tema Diz
0: <risos> Não, mas eu explico Isto é um conceito meu uh, Porque nisto do, Tanto do desenvolvimento pessoal Como o conceito que as pessoas têm Daquilo que é felicidade E uma vida feliz uh, Eu vejo muito Muitas pessoas À espera que alguém as salve Alguém vem salvar-me Seja um, uh, um namorado ou uma namorada, seja um trabalho novo, seja uma mudança a nível de governo uh, Seja uh, outra entidade externa qualquer, seja um príncipe que vem aí a cavalo de espada e riste a verdade é que eu vejo que até um bocadinho cultural e se calhar a herança da nossa cultura judaico-cristã E também de todos os filmes de princesas e príncipes que nós vemos aqui na nossa infância Parece um bocadinho incutida esta ideia que estamos sempre à espera que alguém nos venha salvar Alguém nos venha tornar mais felizes, completar a nossa vida, tornar a nossa vida mais mais perfeita e mais feliz, e então é este o mito que eu hoje quero uh, ver contigo, trabalhar contigo e perceber qual é a tua opinião sobre o mesmo.
1: Ora bem, o que é que eu hei dizer sobre isso? Não tenho ideia formada sobre isso, nunca me debrucei sobre isso, fui apanhado desprevenido, mas também era esse o propósito, não é? Eu acho que qualquer criança que nasça no seio de uma família organizada e onde é vítima do amor incondicional, repara bem, (risos) vítima do amor incondicional, yes, talvez fique um pouco mal habituada a que venha alguém e que me satisfaça as necessidades e que faça por mim, isto logo assim de base, de raiz, de nascença, invariavelmente eu coloco este este cenário na medida em que talvez todos nós sejamos um pouco enganados à nascença, de que eu choro e ah, e escrevo a mama, que era um choro não mama, aquele ditado, não é? Depois a dada altura vai-me sendo passada a ideia de que eu tenho que ser capaz de fazer sozinho, de comer sozinho, de falar sozinho, andar sozinho, etc, etc, etc. Os filmes também nos dão essa, essa perspectiva que partilhavas aí, não é que vem um salvador, não é, é muito aquele aquela sequência do do Joseph Campbell, do mito do herói, não é? Em que uh, há uma peripécia, alguém apuros é puros e sempre aparece alguma coisa, sempre aparece alguém, entretanto vai aparecer vacinas e tudo mais e estamos todos salvos e a humanidade volta à normalidade, estamos todos na esperança disso. Não é? Esse paradigma muitas vezes pode ser, por um lado, compensador, e não me levar aqui à desgraça nem ao desânimo total. Por outro lado, pode ser muito castrador ou limitador, é melhor, é limitador. Limitador na medida em que eu coloco-me assim um pouco, como nós falamos, no lado do efeito e eu espero que alguém me reconheça, alguém me retribua, alguém me dê amor, alguém me aumenta o salário, alguém me dê oportunidades... É claro que alguém pode me dar isso porque vai ter alguém em troca, seguramente, não é? Agora, quando eu tenho em mim que, quando vivo à mercê disso, e a vida não me vai dar isso no imediato, então vai-se manifestar em alguns sinais de ação que eu falava no outro dia, entre os quais a desilusão, a frustração, o desânimo, o desespero muitas vezes, porque quanto menos faço, menos acontece, não é? Esse mito de alguma forma pode ser. Tem um lado bom, não é? Tem um lado bom, a esperança que vem alguém e algo se há de arranjar, tudo se resolve, para tudo há uma solução e o que não há, não há, pronto. Não é? Por outro lado, pode ter este lado de a tua espera de que alguém me realize, me preencha, me salve. É? Às vezes a vida não nos dá isso, e que tal sejas tu a fazer isso seja a tua proposta, isso, não é? Porque mais facilmente vai acontecer se tu o fizeres do que se estiveres à espera que alguém faça por ti. Isto é conversa de velhos maturos. Não sei se a humanidade pensa toda assim, mas eu julgo que... E uma coisa que me foi passada assim na minha educação foi na cama que fizeres, na cama que te vais deitar, não é? Aliás, o lema lá de casa era desenrasca-te. Não era esta a palavra, mas era mais ou menos isto. E, e assim foi. Muito grato por isso. Muito grato.
0: Nós, nós somos seres sociais, não é? Que vivemos em, em sociedade, em comunidade e em última instância, na verdade, dependemos uns dos outros. Não é? Ninguém vive isolado, ninguém vive numa ilha e precisamos, precisamos uns dos outros. Agora, quando quando esta necessidade do outro coloca em causa a minha satisfação com a vida, com a minha situação em em permanência, porque estou sempre à espera que venha algo de fora, como como tu disseste, isto é aquele conceito da psicologia do locus de controlo interno ou externo, ou na PNL também se fala estar do lado da causa ou do lado do, do efeito não é? portanto quando eu estou do lado do efeito eu estou sempre à espera que as coisas me aconteçam para que a minha vida possa melhorar e o que tu estás a propor é que uh, pá, agarra lá e as rédeas da tua vida e faz tu o próprio acontecer como é que as pessoas podem fazer isso?
1: Olha, eu, eu acho que aquilo que melhor eu posso fazer é não me auto-sabotar a mim próprio em termos de experiência de vida e por outro lado não me carregar a mim próprio como vítima das circunstâncias que tipicamente é manifestado pelo queixume por trás do queixume está esse mito que estás a falar de que porra o herói nunca mais vem porra nunca mais me aumento porra não me compreendem o que eu quero se eu exijo ou estou à espera que os outros me compreendam, eu estou tramado, não é? Talvez seja mais fácil eu tolerar que os outros não me compreendam e eu fazer para que os outros me compreendam melhor. Ora, por isso eu preciso de comunicar, eu preciso de manifestar, eu preciso dispor aquilo que efetivamente gostaria que acontecesse. A dada altura da vida, muitas pessoas deixam de saber pedir Aliás, para não receber um não, ou para não receber uma rejeição, ou para não ouvir aquilo que não querem, deixam de pedir, e estão à espera que os outros adivinhem. Ora, os outros não adivinham, e cada um faz por si, naturalmente, neste mundo. Não é? O dar-me o direito de manifestar o que é que eu gostaria, como um direito e como um merecimento, e, e tem, essa é outra história, não é? sentir que mereço ou não, é por si só uma conquista que muitas vezes deixamos de ter ou perdemos no caminho neste caminho que, que é longo longo ou não ou é curto depende portanto parece-me que eu eh, sentir-me um organismo vivo merecedor e com direito de expor aquilo que eu quero e tolerar que os outros não adivinhem é muito salutar é muito saudável não é? agora pergunto quem é que faz isso no dia a dia há uma forma todos fazemos quando estamos bem Agora, quando por alguma razão não estou assim tão bem e estou sob o efeito uh, de uma emoção limitadora, e podemos chamar uma emoção negativa, uma emoção, uma emoção limitadora, quase que eu não vejo isso e só vejo o lado egoísta do outro, não é? só vejo o lado negativo do outro, só vejo, ah lá, quanto mais condeno o outro, mais me estou a condenar a mim. Faz sentido?
0: Faz. Mas... Um, o que tu estás a dizer aqui um, é que portanto, a comunicação é um fator chave não é? Uh, o saber comunicar e o saber entender o outro O saber perceber, perceber o outro e perceber que o outro também não adivinha aquilo que eu quero Da mesma forma que eu não adivinho o que ele quer portanto, E a comunicação é um ponto fundamental Depois falaste aí dos sabotadores internos Também foi foi um tema que tu abordaste no teu teu último webinar E na importância de os identificar, perceber E de os trabalhar, portanto, de os deixar deixar ir Que outras ferramentas ou formas existem E nomeadamente aqui podemos falar de de ferramentas Usadas em programação neurolinguística Para trabalhar... Eu comigo própria, portanto, trabalhar as minhas competências de comunicação, mas também a forma como eu vejo o mundo que me rodeia. E em vez de só ver o mal, 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 o que é que, eu, o que, é que existe, de que forma é que um, se pode olhar para as coisas de uma forma diferente, principalmente quando estamos tão viciados nesta coisa do queixume e, e pronto, que acaba muitas vezes por ser cultural e, e fruto de um contexto familiar, social. Muitas
1: vezes em que vivemos. Alexandre, eu já não me lembro do que é que falei nos nos episódios anteriores. Vou bater na mesma tecla. É o que me diz a minha intuição. Intuição é algo próximo disso, seguramente. Mais importante do que a comunicação é a perceção. É a maneira como tu interpretas as coisas. É aí que está o problema das pessoas quando vem mal em tudo, mesmo naquilo que é muito ruidoso ou é muito... As coisas fora de nós são o que são e a maneira como cada um interpreta as coisas vai sair em comunicação. Tu percebes, consegues perceber facilmente como é que o outro está a interpretar a realidade através da sua própria comunicação verbal e não verbal. Olhas para a cara dele e vês como é que ele está a olhar para a coisa, não é? Se calhar não gostas muito de estar aquilo que vê, se calhar não gostas muito de estar a ver aquela cara, aquela reação, não é? E então podes perguntar assim, como é que ele me está a olhar para mim? Como é que ele me está a ver? Certeza que não está a ver muito bem. Ora, ninguém gosta de ser mal visto, penso eu, não é? que são mais imunes do que outros, até acho que isso é doentio. A mesma coisa em relação a nós, quando eu me dou conta que estou a ter uma percepção, uma interpretação de algo que me incomoda, Então vale a pena eu modificar essa mesma interpretação. Vale a pena eu estar em auto-vigilância. Atenção, uma interpretação é um pensamento. É uma ideia, é um cenário que eu crio. Ora, se eu me deixo levar pelo cenário que eu criei, com base em emoção limitadora, negativa, como é que eu vou comunicar? O que é que vai sair da minha boca? O que é que vai sair da minha face? Como é que o outro vai receber isso? Ora, Ou o outro vai receber, não, o outro vai rejeitar isso. E então, ainda a frustração será maior. E tu perguntas-me por técnicas. Olha, a principal técnica é a auto-observação. Observa aquilo que estás a construir dentro de ti, em termos de ideia, em termos de percepção, em termos de pensamento. Se aquilo que estás a construir faz-te sentir mal, então não digas nada. Procura arrefecer um pouco essa ideia e modifica. Procura entender. Não é? Porque somos cegos pela ilusão que criamos. Não é? Seja ela positiva, seja negativa. Claro que uma ilusão positiva faz-me sentir bem e eu reajo bem. Eu vejo o outro como algo, alguém interessante com uma boa intenção, com, com, com o direito de... de eu tolero o outro da maneira como ele é. Ora, uma visão negativa vai me fazer sentir mal. Não é? E logo... Reajo mal e, fico, e provoco, provoco, Sim. lá está, comportamento, reação gera reação. É? Vale a pena eu estar-me a queixar dos resultados que estou a ter, de, de, daquilo que os outros me fazem ou não fazem, quando eu próprio não, não consigo agir para que eles acham de outra maneira? Então olha para dentro e vê o que é que estás a fazer e transforma o que está fora. Não é? Hoje falava com uma senhora, assim, de um quadro médio, empresa, E claro que se ela tivesse mais duas horas apresentava mais 20 ou 30 argumentos que o patrão não era bom, que nem sequer bom dia dizia, que não não era justo e blá, 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 blá. blá. Estamos ainda no início, no início da história, não é? Claro que a ideia é reverter. Como é que eu posso fazer? Como é que eu me posso modificar em relação a alguém para que alguém se adapte melhor a mim? Este é o nosso poder.
0: E é um poder imenso.
1: Dava uma uma nota de livros.
0: É um poder imenso e tomara que todos nós tivéssemos consciência que o temos. Eu eu diria mesmo que esta é é uma das coisas mais transformadoras que que pode acontecer quando nós trabalhamos com... Nosso desenvolvimento pessoal, através da programação neurolinguística, certamente existirão outras formas de alcançar o mesmo resultado, mas este reenquadramento daquilo que, da forma como eu vejo, reenquadrar para uma perspectiva mais positiva, na verdade não é o mundo que muda, o contexto pode não mudar, mas pode mudar a forma como eu vejo o contexto e como eu interajo com ele e com as pessoas que me rodeiam. E aqui é que está a arte e o grande segredo do, do crescimento, do desenvolvimento pessoal. Nós somos os nossos próprios salvadores. Mais ninguém.
1: E somos co-criadores da realidade à nossa volta. Eu co-criadores. Claro.
0: Muito bem. Miguel, gostei muito. À semelhança dos anteriores, queres divulgar aí alguma coisa? Tens preparado aí um plano de festas?
1: Temos um mês de outubro, onde vamos dar mais uma edição online do curso essencial de Programação Neurolinguística diretamente para o mundo, na língua portuguesa, naturalmente. E estamos também a lançar as certificações Lisboa, Porto, Fátima, também em outubro. É só aceder ao nosso site e procurar perceber quais são as condições.
0: Muito bem, Miguel. Obrigada e até à próxima conversa.
1: Obrigado, Alexandra.
0: Tchau. Obrigada. Tchau.